0: Ve Formuli 1 nám v současné době závodí deset týmů Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, tým Haas, Alfa Tauri a Williams. Je to deset týmů, které nám stačí nebo bychom si jich přáli více a je to také o tom, že někdo by si více než 10 týmů přál a někdo naopak nikoli a zní to trošku chaoticky. A my vám to samozřejmě vysvětlíme. A taky proto je tu další epizoda podcastu Kolo na kolo. Které na vás zdraví Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Jirko, taky uh, sice se kola netočí, ale... Naše epizody kolo na kolo jedou dál a pokaždé, když se stane něco důležitého, tak se světu a našim fanouškům ozveme a to je přesně tenhle případ. Deset týmů, přál bys jich víc a případně kolik?
1: <tým> Klidně 20, protože mně osobně přijde, že ten rošt je hodně takový sklíčený, že tam je málo vozů, protože pak není jednoduché někam nad spaty juniory a vidíme, že piloti a šampioni především Formule 2, musí čekat než se někam dostanou a kdo výjestli. Takže já bych určitě uvítal minimálně další dva, ale samozřejmě záleží, jak ten tým bude perspektivní, protože pak, když ho bude kroužit pozadu o dvě, tři vteřiny oproti zbytku, tak to nemá úplně význam.
0: Audi vstupuje do Formule 1 v roce 2026, ale nebude z něj jedenáctý tým, že? <laughs> ten pohltí stávající firmu Zauber Motorsport, která teď provozuje Alfa Romeo.
1: To je určitě dobré říci, protože hodně lidí říká, tak to bude nový tým, tak jich bude jedenáct, ale opak je pravdou, je to tak, jak ty říkáš, bude to pohlcený tým, vlastně soubr, jako to dříve bylo například z BMW, tak to teďko bude právě z Audi a budeme tedy mít v ozovkách jenom přejmenovaný tým.
0: Ale pojďme, a proto jsme se také hlavně setkali, vysvětlit tu komplikovanost, která spočívá v tom, že někdo chce více než deset týmů a někdo naopak ne. A ta komplikovanost je, řekl bych, úžasná nejenom na vysvětlení, ale také na pochopení. A je to takový schizofrenický konflikt, ve kterém se celá Formule 1 nachází. A já se pokusím velice jednoduše vysvětlit, proč. Asi nejjednodušší vysvětlení by bylo, že Formule 1 má dvě pořadatelské hlavy. Tou první, hlavní je Mezinárodní automobilová federace, která soutěž vlastní a také ji pořádá, ovládá procesy, které vedou k tomu, že se definují technická pravidla, sportovní pravidla a nově také finanční pravidla. No ale ve Formu Lina se točí také hodně peněz. A v 90. letech Evropská komise rozhodla, že organizátor takhle velkých soutěží. A událostí nemůže být v konfliktu zájmu, že bude řešit tu pořadatelskou stránku společně s tou stránkou finanční. A také proto jsou odděleny, a tady se se z toho stává ta druhá hlava, jsou odděleny stránka pořadatelská, Mezinárodní automobilová federace a stránka peněz, komerčních práv. A to je... Záležitost, kterou měl dlouhá léta na starosti Bernie Ecclestone skrze různé partnery, dlouho to byl CVC Capital partner, před mnoha lety se to snažil prodat Rupertu Murdochovi, než zkrachoval, proto to taky spadlo do rukou bank a v roce 2017 tahle práva koupila nám velice známá společnost Liberty Media, která i nadále Funguje pod hlavičkou Formula One Management. Takže jedna hlava FIA, Mezinárodní automobila federace, a druhá hlava FOM. Tak a Jirko, a proto mám jednu zákeřnou otázku. Kdo rozhoduje o tom, co se ve Formuli 1 bude dít? Toto
1: Wolf. <laughs> jo, tak to si uhodil hřebiček na hlavičku. <laughs> no, asi bychom mohli říci, že to je teď takové dvůsečné, protože na jednu stranu samozřejmě rozhoduje pořadatel a rozhoduje tedy Liberty Media, co bude si její formulí 1, ale na druhou stranu do toho teďko hází vedle FIA a Ben Sulayem, který právě tvrdí, že není úplně důvod k tomu, aby bylo ve Formule jen 10 týmů, ale proč bych nemohl být klidně 11-12, jako tomu bylo donedávna, no i když ono už to 10 let zpátky skoro.
0: <laughs> tomu se ještě určitě dostaneme, ale ty jsi tady narazil na strašně i důležitou věc. Fia to je ta pořadatelská stránka, tak má, a to se možná málo ví, tak má na soupisce Velkých cen Formule 1 nebo Mistrovství světa Formule 1 13 míst. Ono, jak si říkal, bylo by super mít třeba 20 formulí, ale pravidla, která definuje Mezinárodní federace, také z důvodu i bezpečnosti, když těch formulí by bylo třeba 20 a na některých okruzích už by se lidově řečeno pomlátily ty formule. Ale, FIA určila, když si před lety, má to v pravidlech, že zkrátka tu kapacitu, kterou chce mít, tak omezí 13 týmy, tedy 26 formulemi. Když jsem zmiňoval 20 formulí, tak jsme měli 20 týmů, abych to upřesnil. Takže 13 týmů, 26 formulí. To je takový strop, o kterém si FIA řekla, že je to pěkné číslo, ale také tak akorát, že je i bezpečné, kdyby to bylo víc, tak už by se nám to těžko organizovalo a na závodní dráze relativně i krátkých okruhů, tak už by byl docela mazec. To znamená, Jirko, že na soupisce jsou tři volná místa. A teď přichází, řekl bych, ta úplně závěrečná pointa, která z toho dělá pro všechny strany de facto bolehlav. Jo? A ta pointa spočívá v tom, že FIA si nemůže dělat, co chce. Jo? FIA, když přijde, hele, když mi dva... Založíme uh, Richkost uh, rich Formula One tým, dejme tomu. Jo?
1: Jdeme do toho, pojď.
0: <laughs> a když budeme splňovat všechny podmínky, které potřebujeme splňovat, proto abychom se kvalifikovali na vstup do formule, 1, to znamená, musíme mít solidní zázemí, musíme mít solidní finance, a jsou tam ještě nějaké další dva parametry. Takže jsme se nekvalifikovali, to tě doufám jasný. Jo, už to skončilo těch financí teda. Mm, mm, <laughs> A když tým projde tou ověřovací fází, které se fančtině říká due diligence, tak tady nastává jedna zajímavá věc. FIA nemůže říct jen tak, ale my vás nechceme. My, my, my si to rozmyslíme podle toho, jak se vyspíme. Nikoli. pokud se jakákoliv organizace, která splňuje kritéria pro vstup do Formule 1, tak FIA... Nemůže říct ne. To je prostě jakási, jakési evropské pravidlo, a myslím si, že i pravidlo všech vyspělých zemí o rovných příležitostech. Proč by Ferrari mohlo ve Formuli 1 závodit a, a ryčko štne. Když bychom obě firmy, oba týmy splňovali pravidla. Tak, ale teď přichází zápletka. Pozor, jo? protože. Když jsme se bavili o tom, že Formule 1 má takové dvě hlavy, tak bych to možná mohl opravit, protože ona má tři, neboť samozřejmě FIA musí spolupracovat s FOM, tedy s Liberty Media, ale to zásadní, co je potřeba udělat, že když už nějaký tým vstoupí do Formule 1, tak on samozřejmě musí dohodnout všechna komerční práva právě se společností Liberty. No a takhle se závodí a firmy jako například naše společnost Sport 1, Sport 2 platí za to, že můžeme vysílat Formulu 1, okruhy platí za to, že můžou pořádat Formulu 1 a takhle Formule 1 vydělává peníze a ona takhle vydělá třeba 2 miliardy dolarů a zhruba dvě třetiny těle těch peněz se rozdělí mezi týmy na bázi price money. Voilà. tady jsme u jednoduché matematiky, protože když nás bude pouze 10 týmů, tak samozřejmě budeme mít nějaký objem peněz na price money Ale když nás bude jedenáct, tak budeme vydělat méně. A proto Liberty Media nechce větší počet týmů. Ale Jirko, co teď s tím? Protože to je takový protimluv, ve kterém se právě svět Formule 1 ocitl. Neboť, a teď to důležité, do Formule 1 už nějakou dobu chce vstoupit Michael Andretti. Samozřejmě důležitá to postava jedné významné a slavné závodnické dynastie která splnila to, co jí šéf FIA zadal jako úkol, no hele, když se spojíš s nějakou zajímavou značkou, tak se o tom pojďme bavit. A je tady Cadillac. Tak a co teď s tím? Můžeme s tímhle jedenáctým týmem počítat anebo nemůžeme, protože na straně jedné ten jedenáctý tým někdo chce a na straně druhé ten jedenáctý tým nikdo nechce?
1: No, ano, přesně, možná to odpovídá tomu, proč vlastně Audi se spelo se Soubrem, protože je to daleko jednodušší a nemusí o tom příliš diskutovat. <laughs> ale na druhou stranu, přesně, Michael, no, Michael André dělá strašně moc pro to, aby se dokázal se svým týmem dostat do Formule 1. Nějakým zázrakem se splnilo s GM a s Kadilakem, což je na jednu stranu značka, která nás asi překopuje v souvislosti s Formulou 1. Spíše bychom ji mohli vidět v plackách, kde vlastně závodí s hyperkárem, nebo kde bude závodit s hyperkárem, ale. Je to skutečně zvláštní, protože zní to dobře. Jméno Andretti je hodně populární v Americe, Cadillac, bez pochyby tak tež. A Amerika je trh, na který Formule 1, bych řekl, teď možná cílí nejvíce ze všech, protože letos tam budeme mít tři závody, budeme mít teď Colougana Sargent amerického jezdce, Darlington Capital, což je vlastně teď už vlastník Williamsu, tak je také americká značka. A všechno to funguje skvěle. Ten americký trh teď dává hodně peněz Formule 1, i třeba skrze Drive to Survive a je to tedy pro mě zvláštní, že na jednu stranu vlastně nechtějí týmy tam mít v uvozovkách další americký tým, když už máme has. a těžko tedy říct co z toho bude, protože já nevidím důvod, aby Andrety nemohl závodit, ale teď se vrátím úplně na začátek toho našeho povídání, že toto vol, řekl, že neví, co je vlastně prosperita toho pro Formule 1, když tam přijde nějaký Andrety.
0: Pravdou také, když si zmínil v úvodu, že je to toto Wolf, kdo rozhoduje o tom, co se ve světě Formule 1 bude dít, tak ono to ve velké míře vyplývá právě z faktu, že Formule 1 má tři hlavy FIA, FOM, potažmo Liberty Media a týmy, které, to jsou všechno tři strany, které se účastní procesů vedoucích k tomu, jaká budou v budoucnu pravidla Formule 1, případně jaké změny v pravidlech se zavedou. To znamená, i týmy mají významnou roli v tom hovořit do vývoje Formule 1 a také proto se někdy zmiňuje, si všimněte, často to používáme, že ve Formule 1 jde týmovým šéfům o moc. Právě v tomto ohledu ovlivňovat i ostatní týmy, ovlivňovat to, jak třeba by byla FIA ochotna hlasovat, potažma, jak by Liberty Media byla ochotna hlasovat a v tomto směru je Toto Wolf asi jedním z nejvýznamnějších a nejčinějších, ale všimni si, jirko, že on uh, polevil v tvrdosti a nepřístupnosti svých vyjádření na adresu André s Cadillacem a je to zpráva nějakých 24 hodin, stará, že by se o tom dalo hovořit a když už si šéf Mezinárodní automobilové federace Ben Solahem něco usmyslí, tak to vypadá, alespoň na soudě podle roku jeho působení, vždyť to bude rok, kdy byl v prosinci, to byl rok, kdy byl zvolen prezidentem FIA, tak je to přes rok, tak tenhle ten rok jeho působení na pozici prezidenta FIA ukázal, alespoň tak se mi to tak ví, že co si Ben Solahem usmyslí, to se také bude dít?
1: No, mě osobně se to také taky jeví. Já si myslím, že když už Ben Sulem něco napíše na Twitter, <laughs> protože právě tam se objevila ta zpráva jako první, že je otevřený tomu, aby přišel nový tým do Formule 1 či více týmů, tak je to prostě fakt a už to tak bude. Ale... Na druhou stranu je to strašně těžké no, odhadnout, jestli se to tak skutečně stane nebo ne. Já doufám, že ano, protože Andretti teďko investoval neskutečné množství peněz právě do nového zázemí. Staví se nová továrna. Zároveň toho času, co už Andretti investoval do toho, aby se dostal do Formule 1, to nebylo rozhodně málo. Ale také záleží vlastně, kdy bych chtěli přesně stoupit. Pak, když by to bylo pro, ty, pro ta nová pravidla od roku 2026, tak mají stále ještě dost času. Ale kdyby to bylo třeba dříve, tak už mají trošku namále. To je přesně ono, co se také ještě musí dohodnout, od kdyby vlastně nějaký ten tender byl platný. Ale pro mě osobně je to zatím spíše 50 na 50, byť Ben Sulayem, většinou, co si přesně umane, to se stane.
0: <laughs> A navíc Ben Sulayem, uh je zjevné, že se rozhodl, jak to říct, já nechci říct, že byla nemocná FIA předtím, ale trošku více ji uzdravit. Třeba se v zákulisí hovoří o tom, že je FIA na tom špatně finančně a jedním z cílů, které si Ben Solém vytyčil, tak bylo se FIA udělat zdravější, ekonomicky zdravější a silnější organizaci. A to je to, kde se trošku rozpojila ta aliance mezi předcházejícím šéfem FIA, Jeanem Totem a tehdejším vedením Liberty, protože ti fungovali v poměrně velké harmonii. Když Ben Solém nastoupil, tak xkrát už právě představitelé Liberty Media byli překvapeni a tohle je jeden, jeden z dalších kroků, protože když Ben Solém řekl, jo, ale zadal jsem svým kolegům úkol, aby spustili proces výběrového řízení pro nové týmy, O nějakých 48 hodin později Andrety s Kadalkem řekli: My chceme být ve Formule 1, a o hodinu později Formule 1, ta část Liberty Media, tak řekla: No, no, ale počkejte, to budete potřebovat náš souhlas. A je zvláštní, nepůsobí to úplně dobře, ale my jsme za to rádi, protože když jsou nějaké kontroverze, tak my si máme alespoň o čem povídat. Takže se vlastně tyhle ty strany opět hádají na veřejnosti, což je pozoruhodné, ale vede to opravdu k tomu, respektive je to hnáno tím, že Benzulém chce věci výrazně po svém. No, ale na straně druhé Kadila ve Formule 1. hele počkej, jo. ze třetího a pátého
1: místa startují Formule týmu Kadila. To zní dobře, ne? Zní to dobře, akorát já si představím vždycky takovou tu limuzínu luxusní. A ne, ne úplně Formule 1, ale bavíme se o tom celé roky. Prostě značky jsou skvělé ve Formule 1 a... Možná vám to tak nepřijde, ale v minulosti moc značek ve Formuli 1 najednou třeba nebylo. Prostě měli jsme tam McLaren, měli jsme tam soukromé týmy jako Lotus. To bylo vlastně, to nebylo přímo jako takový úplně velký výrobce aut. A pak jsme tam měli Ferrari, ale to bylo všechno, byly tam malé týmy, takže tím, že se chtějí zapojit velké značky, jako je Audi, Porsche nebo Cadillac, Klomeno Ford, který je teď v debatách s Red Bullem například, tak si myslím, že to je to nejlepší, co se může stát. A jen to můžou dělat tu značku silnou že? podívejte se, nebo značku Formule 1, abych byl konkrétní, že podívejte se na světový šampionát vytrvalostního závodění WEC, tam teď bude, pokud se nemýlím, 8 značek, pakliže přijdou všechny, co mají. A už ten šampionát si udělal jméno jenom tím, že tam prostě bude závodit Ferrari, které se vrací do té nejvyšší kategorie, že tam právě bude Porsche přes Penske a tak podobně. Takže i když samozřejmě... Ve Formuli 1 cash is king a peníze jsou vždycky až na prvním místě, tak zase Liberty by to nemělo být úplně jedno v tomhle ohledu. A naopak si myslím tím, že kdyby tam přišel Cadillac nebo Ford, tak těch peněz ve finále viděli ještě více.
0: No, to se stalo uh, velmi důležitého. Uh, tak se pořadatelům společně Liberty i FIA, tak se jim povedlo zavést rozpočtové stropy a tím pádem učinit Formuli 1. Finančně daleko, daleko způsobilejší, což z týmu Formule 1 udělalo hodnotné organizace, to dříve tak nabývalo. A teď to vygenerovalo poptávku nebo touhu značek v automotiv průmyslu se do Formule 1 dostat. Ale na, prvních, na první čtvrt hodině našeho povídání jsme si ukázali za A, jak je to vlastně obtížné být 11. potažmou 12. týmem a Koupit stávající tým také není jednoduché, právě protože už ten tým má nějakou hodnotu. Hovoří se třeba i o dvou miliardách dolarů, kdyby někdo chtěl tým koupit, takže je takový malý zázrak, Byť ta konstelace přívětivá, že se Audi povedlo dohodnout se společností za Uber Motorsport. Cadillac je součástí koncernu General Motors a je to značka, která má už více než stoletou historii, a pochází z města Detroit, které založil francouzský důstojník v roce 1701. Založil francouzský důstojník Antoine Delamaux-Cadillac a po něm právě se tahle značka jmenuje. No ale když jsem nastínil situaci, která je v moderní době Formule 1 zdravější, ekonomicky zdravější, tak málo kdy tomu tak Jirko bylo a asi největší krize, kterou Formule 1 zažila, tak bylo v letech 2008-2009. V roce 2008 ve Formule 1 závodila řada automobilek. To, co do zvučných bylo nejkrásnější nebo jedno z nejkrásnějších období ve Formule 1, ale tehdejší prezident Max Mosley volal a potom, aby si lidi dali pozor, protože samozřejmě ekonomická krize, kterou vyvolala bankovní krize na, ve Spojených státech amerických a oběhla celý svět, tak měla za následek a vlastně se tím naplnila předpověď Maxe Sliho, který říká pozor, až automobilky budou potřebovat, tak oni prostě ze dne na den tu Formule 1 opustí. A nám tady nezbyde, kdo by závodil, tady zbudou čtyři privátní týmy a Formule na tak, jaký Bernie Eccleston s Maxem Slim leta stavěli, tak se zhroutí jako domeček z karet. A to je to, kdy se do velkého sporu dostal právě tehdejší prezident FIA Max Mousley a automobilky. A Max Mousley do nich šel tím, že také vyhlásil tender na nové týmy, kterým dokonce sliboval i určité technické a výkonnostní úlevy. A byl z toho takový zajímavý boom, protože skutečně z lety 2010 byly vybrány čtyři nové týmy ale jejich osudy asi nejsou úplně jako vzorovým příkladem pro to, jak by to s novými týmy ve Formula 1 neměla vypadat, viď?
1: <laughs> <laughs> tak kde začít? Uh, měli jsme vlastně, jak ty říkáš, v sezóně 2008 jsme ještě měli Hondu, ta odešla za Pohulibru, tedy tehdy koupil Rozbron ten tým a udělal z toho Bron GP, který tedy se stal shodoukolností šampionem v sezóně 2009. No a na konci té sezóny odešlo ještě BMW a Toyota, takže tři obrovské značky, jedny z největších na světě se dá říci úplně jednoduše a nejznámější značky. No a najednou jsme tam měli HRT, Virgin a Lotus, zelený později Catterham. Takže dokážete si představit, já bych řekl, že mnoho fanoušků už dneska ani neví, jestli ty týmy vůbec existovaly, co to je za týmy a nikdo těch pojmech neslyšeli, ale to jenom přesně vypovídá o tom, jaký průšvih, průster vznikl ve Formule 1, A teď tedy, když přesně přichází to období, kdy značky se snaží ve velkém přijít do Formule 1, přesně máme tu Cadillac, Ford a tak podobně, ale například i Hyundai, o tom jsme vůbec nemluvili, ale Hyundai se také přihlásil o slovo, tak to by byla velká chyba to zahodit a soustředit se na nějakou exkluzivitu, protože na druhou stranu, jak říkám, opět budu se opakovat, ale ten šampionát může být populárnější.
0: Dneska takhle s so, odstupem času můžeme e, i si uvědomit, jak e, krátkozraké, e, jak krátkozraká byla snaha Maximou Slyho takhle otevřít Formuli 1 e, novým týmům v naději, že se zaplní e, soupiska na požadovaný počet, protože to e, byly týmy, které neprošly o ním e, ověřovací analýzou, due diligence. E, vezměme si například e, situaci týmu USF1, což je tým, který dali dohromady technický ředitel týmu NASCAR, Haas, uh, Racing, Ken Anderson a bývalý manažer Williamsu a vám určitě velmi dobře známé jméno, bývalý manažer Williamsu a týmu McLaren, Peter Vinsor a tenhle tým se do Formule 1 dokonce ani vůbec nedostal a dostal i pokutu za to, že nenastoupil do velkých cen, přesně jak říkáš, Byly další týmy, které se přihlásili A máš také pravdu v tom, že mnozí ani nevědí, že ve Formule 1 závodili, protože skutečně nezávodili. Vždyť dalším z týmů, který se v roce 2010 přihlásil do Formule 1, byl tým Campos, bývalého pilota, to byl projekt bývalého pilota Formule 1 Adriana Campose a společnosti Meta. Odsud se právě jmenoval ten úvodní projekt Campos Meta, ale nakonec vlastně neuspěl ten projekt, převzal jej tehdejší manažer Formule 1 Colin Cole a nakonec tím dostal nové jméno a nám už přece jenom o něco více známe Hispánia Racing HRT. Jirko HRT mohl hrát pro české fanoušky docela významnou roli ve světě Formule 1, <laughs>
1: Uh, určitě, protože měli jsme tam vlastně našeho komentátorského kolegu Josefa Krále, který testoval na konci sezony 2010 za RTF Abu Dhabi. No a pak měl podepsanou smlouvu vlastně na sezónu 2013, jenže bohužel tým šel do insolvence a zanikl zbankrotoval. Takže jsme bohužel toho druhého dlouho očekávaného Čecha, vystěného Čecha ve Formule 1 neměli, ale je to prostě přesně... Na druhou stranu tohle přesně otevírá ten příchod Andretyho nebo jiných týmů, že bychom takhle mohli vidět třeba Romana Staňka ve Formule 1 nebo jiné juniory, Filipeho Drugoviče, šampiona Formule 2 a tak dále.
0: No a pojďme dál o těch příkladů týmů, které vstoupily v poslední vlně rozšíření Formule 1 do šampionátu a nevydrželi podobně jako Campos, tak také Manor se do Formule 1 pod svým originálním jménem nikdy nedostal. Původní záměr dali dohromady společnost Manor Motorsport a Wirth Research. Nick Wirth svého času vlastnil tým SimTech. V jehož bohužel v roce 1994 zahynul Roland Ratzenberger a nejprve to byl tým přejmenovaný na Virgin Racing a na Silvestra v roce 2011 byl tým přejmenován na Marussia Racing, což je Pochopitelně tým, který sužovali velmi nešťastné osudy pilotů Marie Deviotové a samozřejmě žila Biankyho. A pak také zkusme připomenout velmi dlouhatánskou kauzu týmu, ani nasnad tak týmu jako jmén, Lotus, Kejtrhem, malajzijského podnikatele Tonyho Fernandéze, který když pochopil, že to finančně neutáhne, tak to nejprve prodal a pak nemohu říct jinak, než že z Baběle utekl. A bát z těchto týmů ve Formule 1 dneska nemáme žádný. V roce 2016 vstoupil tým Haas, který se ale také drží zuby nechty, viď?
1: To rozhodně, ale tým Haas přece jenom má trošičku silnější zázemí, závodil už i v NASCARu. Já bych si dovolil říct si, přestože vlastně jakoby původem jak Manor, tak Campos, tak jsou vlastně také juniorské týmy, které závodily především v GP2 a ve Formule 3000, dnešní Formule 2 tedy dříve. Formule 3000 a GP2, tak vlastně to bych se dalo říci, že to byly takové týmy snílku a takových těch lidí, kteří si myslí, že prostě teď budu ve Formule 1, teď budu úspěšný, mám tady nějaké miliony, jsem bohatý, tak si prostě zaplatím úspěch a slávu, ale ono to tak úplně ve Formule 1 nefunguje. A můžeme říci, že vlastně všechny tři týmy. USF SF1 ani nepočítám, o tom se ani nebudeme bavit <laughs> nakonec. Ale řekl bych, že všechny tři týmy dopadly na tom, že prostě měli, ukously si větší sousto, než byli schopni sníst, a tak nějak prostě pohořely už před tím startem, že jak ty říkáš, už se to přejmenovávalo, už se to bortilo. Ale zajímavé je, že třeba týmy, které se přihlásili, například Stefan GP, ten měl dokonce už nějaké nakoupené věci od Toyoty, která zanikla, a dokonce měl i Monopost Toyoty ze sezóny 2009, který, tedy na sezónu 2010, pardon, který vlastně nikdy nezávodil, tak ten byl připravený, bych řekl, možná ze všech čtyř týmů nejlépe, ale zase z nějakého důvodu ho třeba fiá nevybrala, což si myslím, že je velká škoda.
0: No a pojďme se také připomenout další velmi zajímavé jméno Super Aguri. <laughs> Je to ale tým, který se do Formule nedostal dostal trošku za jiných okolností. Super Aguri byl před 17 lety něco jako B-tým Hondy. Japonská stáje využívala po 4 roky starší šasy stáje Eros. A to zažehlo jednu malinkou krizi, nebo spíš ani ne ta krizi, jako takový konflikt názorový, protože tenhle B tým Super Agury si nevyvíjel vlastní šasy. A to je dneska velký problém, protože například Williams, proti tomu hodně brojil Williams, ten tradiční tým, který připomínal v té době, že hele podívejte se, ale týmy Existuje řada komponent, které si týmy mohou koupit, jako například pohonou jednotku, ale ty povrchové komponenty, zjednodušeně řečeno všechny ty části auta, se kterými se potkává vzduch, bylo hodně jednodušeně zřečeno, ale myslím si, že jako pomůcké je to dobré, tak si tým musí vyvíjet sám, respektive na ně musí mít exkluzivní duševní vlastnictví, neboli IP, neboli intellectual property. A tehdy se Williams a další nezávislé týmy hádali s FIA, ale tyhle týmy typu superagury nemohou závodit, protože poruší pravidla. A byly upraveny dohody v pravidlech i v takzvaných komerčních dohodách s týmy, kterým se dneska pracovník říká konkordské dohody, konkordské smlouvy, tak bylo upřesněno, že... To je skutečně tak, jak říká Williams a bylo určeno dané období na přechod k tomu, aby to tak bylo správně, tedy že si každý tým vyvíjí vlastní šasy a to vedlo k zániku super A, a tím si jako dostáváme k tomu, že posledním továrním týmem, který na zelené louce vstoupil do Formule 1 a už tady to jméno zaznělo, byla Toyota a... Do je Toyota působí jako odstrašující příklad, jak nikdo nechce to dělat, protože co to tě rozhodně nechybělo, tak byly peníze, a stejně to bylo k prdu.
1: No, říkalo se vždycky, že Toyota dávala nejvíc peněz z celého roštu Formule 1 do projektu Formule 1, více než třeba Ferrari nebo McLaren v té době ale bylo tam několik špatných rozhodnutí, protože za prvé tedy skutečně na zelené louce stavili si vlastní motory, najmuli si vlastní lidi, najmuli si ze začátku piloty, kteří nebyli až tak silní v minulosti. Ano, obecně bych řekl, že nikdy neměli tak dobrou jezdeckou sestavu, která by mohla bojovat o vítězství v závodech. No a to je nakonec dohnalo, protože měli jsme tedy Toyotu ve Formule 1 od roku 2002 do roku 2009, ale žádné vítězství nepřišlo a oni to v té poslední sezóně, kdy se vlastně revolučně měnily technická pravidla v tom roce 2009, tak právě řekli, my když nevyhrajeme letos už závod žádný, tak prostě končíme, balíme to a necháme to být. To přesně navazuje i na to, proč vlastně tam měla pro Stefana ze Stefana GP připravený monopost, nebo respektive mu ho prodala, později s ním Pirelli testovalo pneumatiky. No a Toyota to prostě zabalila a zdala to, protože Není tak jednoduché se prostě dostat od nuly do Formule 1 a budíš to tedy právě vzorem pro Audi, které se rozhodlo raději spojit se Soubrem a právě proto i Porsche hledá například, s kým by se spojilo, diskutovalo s Red Bullem, diskutuje stále ještě s Williamsem, tam to ještě není úplně pohřbeno, může se klidně stát, že se domluví nakonec s Alfa Tauri třeba v nějaké menší podpoře, ale... Skutečně, založit to na zelené louce, jako to dělá teď třeba ty právě s Cadillacem. Tak těžko, těžko říct si, no, jak se to vyvine.
0: Je to strašně těžké v tom smyslu, že jakkoliv se šéfům Formule 1 a FIA povedlo snížit finanční laťku vstupu do Formule 1. Skutečně si myslím, že to řada lidí ocení až s ostopem času, tedy zavedení rozpočtových stropů a jak moc to Formule 1 finančně Pomohlo udělalo to z Formule 1 podstatně zdravější sport, tak ta laďka technické náročnosti ta nižší není. Tím spíš, když moderní vozy Formule 1 a moderní pohoné jednotky jsou nesrovnatelně komplikovanější ve srovnání s tím, s čím jsme tady závodili, ať už z pohledu motoru před rokem 2014, nebo z pohledu šasy, jdeme tomu na konci minulého století. Takže jakkoliv se dá už dneska relativně snadno, když e, toto Wolf a Spol nebudou proti, samozřejmě, že? <laughs> tak jakkoliv relativně snadno se dá dostat do Formule 1, tak přesně jak říkáš, úspět vní. To už je úplně jiná kapitola, to je přesně to, na co si budou muset Audi a každý e, další, kdo by chtěl do Formule 1 vstoupit, dávat pozor, protože nebudou, e, Audi nebude jich chtít s tou stejnou cestou, jako e, to, kdy budou prostě 5, 6, 7 let závodit a Dosáhnou na jedno nebo dvě umístění nastupních vítězů, a to bude všechno, protože tohle samozřejmě nikdo vidět nechce. Ale je to zase výzva, je to konec konců sport, takže já jsem rád, že, jak říkáš, místo deseti týmů budeme mít, nebo místo dvaceti formulí, budeme mít 26 formulí na startu. To asi jako není vůbec k zahození, ale jde o to, aby týmy jako Audi zkrátka nepabírkovaly na chvostu startovního pole. Ale v této souvislosti, Irko, ještě jeden, věřím, že zajímavý případ, vstupu nebo vzniku nového týmu Formule 1. V roce 1997 založil trojnásobný mistr světa Formule 1, GT. Stewart, vlastní závodní tým, který nesl jeho jméno a tomu se dokonce jasně za určitých okolností v roce 1999 na německém Nürburgringu podařilo zásluhou Johnnyho Herberta dosáhnout na první vítězství. Bylo Z toho dokonce dvojí umístění na stupních vítězů. A Jirko, to je tým, který vlastně ve Formule 1 pořád existuje.
1: No, je to pravda, je to pravda. A ještě se trošku vrátím k tomu začátku. Jenom tedy,
0: tedy doplňme za jakých okolností, že Stewart pak prodal. On jezdil já to, já to... to klidně vysvětlím. Určitě, tak není <laughs> problém.
1: No, pak praje se stalo, že vlastně uh, Stewart měl podporu Fordu obrovskou a viděli jsme na těch krásných bílých monopostech s tou skockou takovou trikolorou nebo vlajkou můžeme říci velká loga Fordu. No a později to vlastně odkoupilo, odkoupila značka Jaguar, protože Jaguar a Ford to bylo tehdy to samé. No a pak to odkoupil Red Bull a máme z toho tým šampionů. <laughs> no
0: přesně tak, to jsou ty, já říkám těmto příběhům chameleoni Formule 1. Od Stuarta až po dnešní mistrovský tým Red Bull.
1: Ale ještě si dovolím do toho vstoupit, co mi teď připomněl těch Hamelonů, že vlastně Mercedes je Honda dneska. Takže to je takové skutečně zvláštní. Ale...
0: Předtím, to byl, předtím to byl British American Racing. A předtím to byl Tylerio, ty, ty to byl na začátku, možná, jestli se nepletu. Ale to bychom mohli udělat speciální epizodu podcastu Kolo na kolo. Teď totiž sahám v kapsách paměti a ona bývá s přibývajícím věkem čím dál děravější.
1: <laughs> ale jenom přesně to ukazuje vlastně to, o čem se tady bavíme celou dobu že prostě stavět na zelené louce je strašně těžké Tým Haas to tehdy udělal skvěle v tom roce 2016 protože on si koupil od Ferrari skutečně co se dalo a můžeme říct si, že téměř Haas 2016 bylo Ferrari 2015 <laughs> ale vidíte sami mám tým Haas poměrně rád a dokázali získat pole position v Brazílii ale že by reálně někdy bojovali o vítězství Čistě z pole position, že by jeli o výhru nebo že by prostě to bylo řekněme podle startovní pozice na vítězství v závodě, to se asi nikdy nestane. Takže ten vypovídá o tom za prvé, jak je důležité mít už nějaké stabilní zázemí a za druhé, jak je důležitá ta značka, ta tovární podpora, protože přece jenom i když je ten rozpočtový strop, tak ház třeba na něj nedosáhne, ten se nedostane na ten limit, přiblíží se mu díky novému hlavnímu partnerovi, ale na limit Značky jako je Cadillac, Ford, to nic není, ty můžou nasypat, kolik budou chtít. A zároveň přece jenom asi, když jste inženýr typu Matyabinoto, Andrea Stela, tak je pro vás asi lákavější, nebo konec konců Andrea Seidel, tak je pro vás asi lákavější jít do Audi, než do Hástu.
0: No a když už jsme zmínili založení týmu mistrem světa Formule 1, který také jeho jméno nesl, tak asi nemůžeme nepřipomenout další podobný případ, kdy mistr světa Formule 1 Ellen Prost založil vlastní tým a to má hodně silné vazby na české fanoušky.
1: No, založil, ale on ho vlastně také odkoupil. On to vzniklo z Ligieru, z francouzského týmu, ale Alain se nechal už několikrát slyšet, že do toho úplně nechtěl jít, ale prostě, že to cítil jako národní povinnost, prostě francouz, <laughs> patrioti. A nebyl to úplně úspěšný projekt, no a právě ten postupně umřel v té sezóně 2001, kdy jsme tam měli z, na poslední...
0: Přímo zbankrotoval.
1: Tak, Když jsme tam měli vlastně jediného české plota ve Formule 1 na Tomáše Engeho na tři poslední závody toho roku. A ten tým skutečně úplně umřel, pohořel, už na něm nebyli ani žádní sponzoři a bohužel tedy ale prosto musel položit a docela do toho dal hodně i svých peněz.
0: No a kdybychom na to měli čas a prostor, tak bychom se v historii Formule 1 mohli vrátit ještě dál do období, kde fluktuace týmů byla o hodně větší, kdy Týmy přicházely a odcházely a bylo to prakticky na denním, dobře, tak ročním pořádku řada týmů, která se kvůli své výkonnosti také dokázala nekvalifikovat do velkých cen. Měl si to dneska představit, že takový tým Formule 1 přijede v pátek, já nevím, odletí do, do Singapuru nebo do Bahrajnu, a protože dříve se ostat ve velké ceně Formule 1 ucházel velký počet týmů, tak byly před kvalifikace a kvalifikace a teď tam přijede, já nevím, takové Audi za pět let nebo za čtyři roky, a v pátek to dění v Bahrajnu nebo v Austrálii skončí, protože se zkrátka nekvalifikují.
1: No, to šílená je šílená představa dneska. Je to, je to tak, no, protože v té době vlastně nebyl dostatek garáží pro týmy a tak podobně, jak ty říkáš. Takže prostě přijeli v pátek týmy typu Colony, Cuck Speed, Forty, Onyx, Andrá Móda především, to doporučuji si vyhledat Andrá Moda to je podle mě nejvíc cringe story v historii Formule 1. A... Je to zvláštní, jak ty říkáš, ale na druhou stranu, přesně, jsou to no-name značky, které už znají jenom fajn šmekři. V té době skutečně můžeme považovat za automobilky jenom Ferrari. A pak samozřejmě dodavatele motorů, ale pak, když bereme v potaz týmy tovární, tak bylo jenom Ferrari a Lotus v té době. Takže tím, jak se to teď posouvá, tak si myslím, že jenom k lepšímu.
0: No, přesně jak říkáš. A to si myslím, že je úžasná pointa našeho povídání, protože jakkoliv to budou mít nové týmy, těžké Audi. Cadillac, jsou další uchazeči, bude se to formovat, bude se to krystalizovat a my v dalších měsících, ale tak si o tom určitě budeme povídat, ale umím si představit, že výhledově těch 26 a 20 formulí, potažmo 13 týmů v šampionátu nakonec uvidíme. Takže pokud by měl být Cadillac, který Audi je desátým týmem ve spojení se Zauberem, Cadillac, André ty by byl jedenáctým týmem, tak Jirko, jedna tricky question na závěr, kdo by podle tebe měl být dvanáctým a třináctým týmem?
1: <laughs> no, záleží, jak se, schopí, jak se toho chopí Porsche, ale nevěřím tomu, že by se postavilo na vlastní nohy. Ono skutečně se bude chtít s někým spojit, protože konec konců se spojuje i v tom vytrvolostním závodění, právě převážně s týmem Penske a Jota. Takže asi volí takovou strategii, že radši nechtějí být úplně na zeleném trávníku což znamená, že je to jakoby škoda na jednu stranu, ale na druhou se nedá bohužel tedy nic dělat. S Fordem to vypadá obdobně, že ty se skutečně buď spojí také s Williamsem nebo s Red Bullem, ale že do toho sami nepůjdou. Což znamená, že by to klidně mohlo být konec konců ten Hyundai, který má tedy tovární program ve světovém šampionátu rally už od roku 2014 a dával do toho nemálo peněz. Teď shodou okolností, co by možná tomu trošku přilelo benzín do ohně, je, že Cyril Abitebul, bývalý šéf Renaultu, bude teď šéfem Hyundai, takže to mi sedí jako... On
0: se prostě vrátí do té formule. Tak,
1: to mi sedí jako zadek na hrnec, teď úplně perfektně, ty jsem to tady vymyslel. <laughs> takže klidně, abych byl byl to, aby to byl Hyundai, je to značka, která je hodně populární v Česku i na Slovensku, hodně dobré prodeje mají v posledních letech, hodně se věnují teď elektrifikaci svých vozů, takže Hyundai by to klidně mohl být. No a co se týče 13. týmu, tak by to mohl být třeba konečně Stefan GP anebo Pantera Racing tým, týmy, které usilují o Formule 1 už asi 20 let.
0: V těžké situaci částečně vlastním zaviněním je i Honda, která přemýšlí, jak se vrátit do Formule 1, respektive jak se v ní udržet. Ona pořád dodává fakticky motory, Red Bullu, ale definitivně už padlo, že Honda nebude, respektive Red Bull nebude s Hondou spolupracovat. Red Bull Power Trains půjdou vlastní cestou. Honda je ale přihlášena do programu účasti dodavatelů motorů po roce 2026, což neznamená, že musí dodávat motory, ale je přihlášena proto, aby se dokázala zúčastnit právě těch strategických mítingů, které se více či méně pravidelně konají s cílem tím zavést novou generaci pohonných jednotek od roku 2026 dále. Takže těch značek, které se budou ucházet o ta volná místa, tak určitě bude více a více a ve výsledku si myslím, že záleží na posouzení a hlavně tom srdíčkovském citu každého z fanoušků, kdo by si, koho by si ve formuli 1 přál. Takže Jirko, to bylo... Takhle o těch extra týmech ve Formule 1 Nasna se nám povedlo vysvětlit, v čem spočívá ta záludnost, že někdo stojí o to logické, tedy abychom měli na startovním roštu více Formulí a někdo jiný stojí také o to logické, že se prostě nechce dělit o price money, což je prostě ten typický svět piraň ve formuli 1. Ale na co my si, Jirku, můžeme těšit, protože nás čekají prezentace, Týmu. U někoho to bude jenom zabarvení na počítačovém obrázku, u někoho to budou e, prezentace fyzických formulí, ale už 6. února nás čeká Williams a v tom únoru, konkrétně od 11. dále, to bude houževnaté, protože Alfa Tauri 11. února o dva dny, později Aston Martin s McLarenem, o den později Ferrari, o den později Mercedes, pak o den později Alpin a dokonce úplně nejdřívější je Red Bull, který v New Yorku chce představit svou Formuli 3. února. Takže máme pravdu v tom, že Formule 1 prostě nikdy nespí.
1: Ne, že? nespí a nebude spát. Nebyla to, i když je ta zimní přestávka ještě nějaký čas a budeme závodit v podstatě téměř za dva měsíce, tak pořád se něco děje, pořád máme o čem mluvit, ale... To, jak už jsem říkal v minulosti, dělá tu Formule 1 prostě nesmrtelnou. A ten, to dělá ten důvod, proč se tak do toho teď automobilky hrnou. Protože nějaká GTčka je teda miluji, ale prostě nikdo se o tom moc nebaví, nebo prostě se o tom baví jenom když se jede v sobotu v neděli, ale prostě o Formule 1 se mluví furt a furt se to rozebírá, furt se to řeší. Teď bude zase nová série Drive to Survive od 24. února. My budeme mít kolo na kolovkyně. Prostě frčí to, i když sezóna ještě nezačala.
0: A když už jsme u toho, tak věřím, že z další epizodou podcastu Kolo na Kolo vám můžeme odhalit jedno, věřím, mega představení. Naznačovat můžem trošku, jo? Tak já malinko jenom naznačím, jo? Vždycky, když jsme pořádali vítání sezony, předtím to bylo uzavírání sezony, ale to mě přišlo vždycky takový depresivní uzavírat nebo loučit se se sezonou, tak jsem se rozhodl jí radši vítat. A samozřejmě, protože jsem situál v Praze, tak tyhle akce se konalit v Praze a po se tak stalo, tak mimo Prašti řekli e, proč už zase v Praze? Všechno se pořádá v Praze. Okej, okay, tak my jsme vyslyšeli tohle vaše přání. Nejenom u dalších epizod podcastu Kolo na Kolo, zase naslyšenou fantěte Formule 1 a Motorsportu Ovec.